0: Laut einem Artikel in der Welt begann in Deutschland zumindest das digitale Zeitalter im Jahre 2002. Sicher kann man darüber streiten, manche fühlen sich auch heute noch am Anfang der digitalen Möglichkeiten. Wie auch immer, Corona hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, auch von zu Hause aus zu kommunizieren. Manche konnten das schon immer sehr gut, andere brauchen dafür Hilfe. Und da kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona Zeit. Mein Name ist Steffi und heute geht es an den Rhein nach Neuss zu Thomas Dornscheid, auch Tim genannt. Hallo Tim. Hallo Steffi. Tim, du hilfst bei technischen Problemen im Alltag. Was
1: genau machst du? Genau, da speziell halt für Einzelunternehmer im Homeoffice. Mhm. Das heißt die, die als Einzelkämpfer zu Hause sitzen und eben nicht wie ein Großkonzern eine IT-Abteilung im Hintergrund haben. Und da helfe ich so ein bisschen mit Ja, IT-Betreuung, wenn mal die Webseite knarrt, so technische Unterstützung und eben auch Erklärungen. Also sprich, wenn jetzt irgendwie ein IT-technisches Thema kommt, das ist ja oft sehr, sehr fachspezifisch Mhm. beschrieben. Und da so ein bisschen auch ohne dieses Fachchinesisch einfach mal den Leuten das ein bisschen näher bringen, was da wirklich mit gemeint ist und auch Lösungen anbieten halt dann.
0: Also leistest du auch Hilfe zur Selbsthilfe oder ist es schon gut, wenn die Leute dich immer wieder anrufen. <lacht> äh,
1: sowohl als auch. Also das mhm. ist immer kundenabhängig. Der eine, der möchte halt nur eine Lösung haben,
2: mhm.
1: schnell, möglichst schnell und äh, will damit eigentlich nichts zu tun haben. Und andere sagen, ja, ich m- muss mich ja auch mal damit beschäftigen und eigentlich möchte ich es auch wissen, aber das, was ich an Erklärungen bisher gefunden habe, habe ich einfach nicht verstanden. Und äh, da halt auch so, so ein bisschen die ganze Sache näher bringen und im Zweifel auch mal nur ein paar Fach- Fachbegriffe erklären. Mhm. Also, und, ne, wo und bei
0: denen dann der Groschen fällt, ach, das war gemeint, oder?
1: Genau, genau. Mhm. genau. Also mir ist es immer auch recht, wenn der Kunde alleine erstmal weiterkommt, weil früher oder später stößt er sowieso wieder auf irgendeinen Stein, <lacht> den ich ihm wegräumen kann. Also insofern... Ne, Bist du da gut, ganz entspannt, also. dass dir die Arbeit nicht ausgeht? Genau, also ich sag auch immer, also das, was ich weiß, das findet man auch überwiegend im Internet. Mhm. Man muss halt nur länger suchen und dann auch verstehen und da ich einen IT-Hintergrund von über 30 Jahren habe, also Fachbegriffe sind mir halt nicht fremd. Ne? Und ne? Mm. Ich kann auch sehr gut erklären, also in vielen Kundenprojekten muss man halt auch die Sachen dem Kunden näher bringen, ohne dass der unbedingt jetzt auch Informatik studiert haben muss.
0: Wie gut sind denn die Deutschen im Durchschnitt so, also die nicht diesen fachlichen Hintergrund haben wie du, bewandert in puncto ja, Computer, Internet, alles, was im Alltag an digitaler, Materie gebraucht wird?
1: Tja, sehr durchwachsen würde ich da mal behaupten. Mhm. Also ich sage mal auch, dass ja, so, ein, ich sage mal, so eine Art Computerführerschein wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Da würden wahrscheinlich viele Schadsoftware oder auch Phishing-Versuche
2: mhm.
1: einfach nicht funktionieren. Also das, was man in der realen Welt nie tun würde, also wenn einer an der Haustür klingelt und sagt, gib mir mal eine EC-Karte und dein PIN, dann würde man dem wahrscheinlich einen Vogel zeigen oder die Polizei rufen. Hm. Und wenn man halt so eine E-Mail bekommt, die vermeintlich von der Bank kommt, dann klicken doch viele dann auf einen Link oder so. Und selbst wenn es sogar von der Bank ist, wo ich überhaupt kein Konto habe. Und da so ein bisschen sensibilisiert zu werden, das wäre vielleicht nicht verkehrt.
0: Also du hast ja gesagt, du hast einen technischen Background und hast lange in einem anderen Bereich gearbeitet. Also bevor du selbstständig warst,
1: was hast du da genau gemacht? Genau, also ich bin seit Anfang der 90er im IT-Bereich unterwegs, da mhm. spezialisiert also Programmierung für Statistiksysteme mhm. und in den letzten etlichen Jahren auch spezialisiert auf Schnittstellenautomatisierung, also sprich Anbindung von allen möglichen Systemen im Konzern an eine Statistikdatenbank, mhm. also Automatisierung, Schnittstellenprogrammierung etc., aber eben auch direkt im Kundenkontakt, also nicht nur Programmierung, sondern halt die komplette Projektbetreuung. Im Nebengewerbe bin ich jetzt quasi seit 2010 wieder selbstständig, Mhm. genau mit dem Thema. Also das eine ist halt dieses Einzelunternehmerbetreuen im Homeoffice. Mhm. Da spezialisiert halt auf Apple Computer und was Heimvernetzung angeht dann mit der Fritzbox im Idealfall. Seit längerem habe ich ja halt auch ältere Kunden, die jetzt nicht zwingend äh, Unternehmer sind, Mhm. sondern einfach nur mal wissen wollen, wie funktioniert denn sein Computer, wenn man in Rente ist und sich einfach damit beschäftigen möchte. Mhm. Und da ist es halt umso wichtiger, auch ohne fachchinesisch das Ganze an den Kunden zu bringen und zu erklären. Und mit viel Geduld natürlich. Mhm. Und aus dem Thema habe ich dann quasi das dritte Standbein gemacht, die Senioren-IT. Und da helfe ich halt senioren und Senioren heißt nicht ab einem gewissen Alter, sondern wirklich Senioren im Kopf. Ähm, wie definierst ja, wie du das? Mit Smart? Ja, es gibt halt Leute, die tun sich ein bisschen schwer, damit halt mit diesen neuen Technologien umzugehen. Mhm. Also, ne, und da versuche ich halt den, den Weg zu ebnen, so ein bisschen. Also, fängt an mit, was ist ein Verzeichnis, was sind Dateien oder sowas, das halt zu versuchen zu erklären. Aber auch das Internet, ne? generell halt, was ist das Internet? Das ist halt nicht greifbar, ist irgendwas Unsichtbares, was irgendwo weltweit unterwegs ist und was kann ich damit machen? oder? Ne? Mhm.
0: Das ist für manche noch zu abstrakt, ja? Genau, genau.
1: Mhm. Ja, das fängt halt an auch mit, mit dem Smartphone halt. ne? Also die Freunde und Bekannte, die tauschen halt schön fleißig E-Mails aus oder WhatsApp oder Fotos oder sowas und da möchte der eine oder andere dann auch mal mitmachen und da den Einstieg zu finden, zu erleichtern halt. Was ist denn
0: die häufigste Frage, die bei deinen Senioren auftaucht?
1: Was ist mein Passwort? (lacht) Echt? Ja, also also wenn ich ich für jedes Mal, wenn ein Passwort gesucht würde, ähm, Geld nehmen würde, dann könnte ich mich zur Ruhe setzen. (lacht) Ja, also das ist halt wirklich so, dass, dass ich mittlerweile auch für den einen oder anderen anbiete, verwalte deine Passwörter so ein bisschen, mhm. wenn mal wieder nicht Not am Mann ist, gerade bei der älteren Generation. Mhm. Das ist halt einfach auch ungewohnt. Ne? Also mhm. äh, bisher hatte man halt einen Haustürschlüssel, vielleicht noch für die Wohnungs- und für die Haustür. Mhm. Und jetzt brauchen wir für jede Webseite irgendwie ein Passwort, wenn möglich sogar ein anderes. Also das ist halt schon eine Umstellung.
0: Und das heißt, du hast dann sowas wie so einen Passwortmanager und ähm, machst dann hier ein ein Reiter Frau Müller, einer Herr Schmidt und dann ruft Frau Müller an und sagt, Mensch, ähm, (lacht) bei Chipo.de weiß ich nicht mehr, wie ich reinkomme und dann guckst du nach oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, so ähnlich. Das sind halt so einzelne Container, Mhm. also da wird nichts vermischt, äh, sondern das sind halt einzelne Tresore quasi, Mhm. die sind verschlüsselt. Da im Zweifel kann derjenige dann mal sich melden oder wenn wir sowieso, also ich mache halt sehr viele Fernwartungstermine auch, Mhm. dass ich mich dann auf die Geräte aufschalte, dass wir zusammen was durchgehen und in dem Moment kann man natürlich dann auch mit dem Passwort aushelfen.
0: Also du arbeitest entsprechend dann nicht nur lokal, sondern man kann dich dann auch anrufen ja, und sagen, hier, ich sitze Richtig. in München, meine Fritzbox muckt, schaltest du dich mal
1: auf? Genau, das geht halt begrenzt, weil ich muss halt übers Internet irgendwie drankommen. Ach, wenn die Fritzbox ähm, nicht geht, dann war das. Genau, wenn Internet nicht geht, wird es halt schwierig. Also ich habe auch Kunden in Mannheim und in Berlin und mhm. in München auch und äh, Hamburg auch. Mhm. Ja, da schaltet man sich dann auf, aber wenn es in Richtung Hardware geht, also wenn die Festplatte kaputt ist oder andere Dinge, wo man wirklich vor Ort sein muss, mhm. dann wird es natürlich schwierig. Also dann muss man wirklich dann auf lokale Anbieter dann verweisen und sagen, geh mal in, in, in einen Apple Store oder ähm, ja in Berlin oder in München gibt es auch halt lokale Supporter, die einem dann halt aushelfen können. Aber alles, was per Fernwartung geht oder halt auch per Telefon, mhm. also das hat jetzt auch Corona gezeigt, dass viele Dinge dann doch irgendwie per Ferndiagnose gehen, die man vorher gesagt hat. Da müsste ich eigentlich eher mal am Rechner selber sitzen. Und, Aber ähm, hast du
0: auch eine Lösung gefunden, das irgendwie zu umgehen?
1: Genau, also meine Kundschaft ist halt zu so 95, 98 Prozent halt sehr Apple-affin. Mhm. Und insofern gibt es ja neben dem Fernwarten über ein Tool auf dem Rechner, gibt es ja sowas wie FaceTime. Hm. Und dann verbindet man sich halt einfach über iPad oder iPhone und dann muss der Kunde einem halt den Bildschirm zeigen. Ach so, und und hält dann hält dann die Kamera dann dahin so. Hm. Genau, genau. Und dann schaltet er halt an die Kamera auf die Rückseite, dann sieht er halt auch, was er filmt. Dann telefoniert man parallel und sagt dem Kunden dann, wir gucken jetzt erstmal, dass wir so weit kommen, dass ich per Fernwartung wieder dran komme. Hm. Dann äh, geht es halt dann entspannter weiter.
0: Du sagst, 95 deiner Kunden haben Apple. Liegt es vielleicht daran, dass du auf deiner Website damit wirbst, dass du Spezialist für Apple bist? Also was war zuerst da? dein Angebot, sich um schwerpunktmäßig Apple-Computer zu kümmern oder die Kunden, die fast nur Apple-User sind?
1: Also am Anfang war es doch so, dass ich halt auch den ein oder anderen Windows-User dabei hatte. Mhm. Und ich selber bin seit 2006 Apple-User mhm. und habe natürlich da auch einen Fokus drauf. Ich sag mal so, Windows kann ich auch, aber ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd oder <lacht> mein, mein Lieblingsbetriebssystem insofern. Na, also diese 5 Prozent, das sind auch durchaus Kunden, die mehrere Rechner haben und da ist dann auch dann noch ein Windows-Rechner dabei oder halt in einer, Ach, noch in so einer ein Praxis, wo dann mhm. halt... Der, ja, nee, es gibt auch so Praxen, die ich als Kunden habe, die dann halt ähm, im Sekretariat oder im Empfang dann ein Windows-Notebook da stehen haben. Ne? Mhm. Und das betreue ich dann natürlich mit. Und wie ist das mit
0: älteren Leuten? Greifen die eher zu Apple oder berätst du die vielleicht sogar und sagst hier, ähm, wenn du eh bei null anfängst, zum Beispiel deine Senioren-IT-Teilnehmer, sage ich mal, oder Kunden, führst du die dann schon Richtung Apple ein, wenn sie bei null anfangen?
1: Nicht zwingend. Mhm. Also ich hinterfrage das Ganze auch so ein bisschen, was sie denn überhaupt machen wollen. Weil mhm. ich, also mittlerweile ist es ja so, es gibt ja auch die Geräteklasse der Tablets. Mhm. Und wenn man halt in, in seinem Leben noch nie mit einer Tastatur gearbeitet hat, stimmt, ist ja. so ein Tablet einfach intuitiver bedienbar. Mhm. Und wenn derjenige dann nicht in, ich sag mal, in die Produktion übergehen möchte, sprich Bilder bearbeiten, Videos schneiden, lange Texte schreiben und was auch immer, sondern eher in konsumieren über die, surfen, soziale Medien, Fotos gucken, vielleicht auch mal die eine oder andere Mail schreiben, aber da gibt es mittlerweile auch Spracheingabe. Mhm. Dann muss man ehrlich hinterfragen, ob nicht auch ein Tablet das Gerät der Wahl ist. Zum einen gibt es meist auch schon relativ gute Geräte für deutlich weniger, als so ein Notebook kostet. Mhm. Und ist es halt auch, sagen wir mal, in der Wohnzimmer- oder in der Wohnungsatmosphäre, einfacher bedienbar und schneller mal im Zugriff. Also bevor ich dann mir den Angang gebe, Notebook rauszukraben, aufzuklappen, hochzufahren, dann habe ich das Tablet schon dreimal wieder weggelegt und <lacht> habe schon das gefunden, was ich suchte. Also das muss man halt einfach mal da auch ansprechen, bevor dann da irgendwas gekauft wird. Und, und da bin ich ganz entspannt. Also ob das jetzt ein iPad wird oder ein Android-Tablet, mhm. ist mir eigentlich dann auch wurscht. Also für die Fernwartung ist sogar ehrlich gesagt ein Android-Tablet äh, praktischer. Ach,
0: okay. Das ist zugänglicher, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Also, das ist halt so, man, es gibt mittlerweile auch Fernwartungssoftware für Tablets. Mhm. Und im äh, Apple-Bereich ist es so, dass man nur mitgucken kann. Also, man kann halt sehen, was der Benutzer da mit dem Tablet macht. Aber man muss ihn halt dann per Telefon führen. Und ein Android-Tablet könnte man oder kann man sogar auch fernsteuern. Oder wenn man auch wirklich mal so sag mal, technische Eingriffe vornehmen muss. Also das ist ja beim Apple genauso, dass man, wenn man einen Fehler lösen möchte, dass man wirklich mal so, ich sag immer, in die Innereien einsteigen mm, muss. In das die Libraries. Ja Endbenutzer dann, mm. Genau, das ist ja für den, oder man ins Terminal oder sowas. Das sind halt so Sachen, die für den Otto Normalbenutzer dann eher so abschreckend äh, aussehen.
0: Ich habe das einmal gemacht und musste dann räumütig zu Apple gehen und sagen, ich
2: habe
1: den Computer getötet. <lacht> Ja, ja ich bei mir war das eher umgekehrt. Mhm. Echt? Der Einstieg damals. Ja, das, ich komme aus dem beruflichen, komme ich halt aus dem, aus dem Windows, Unix, Linux-Umfeld. Mhm. Und als ich dann 2006 die Entscheidung Richtung Apple treffen wollte, war dann so Terminal auf, ah, Kommandozeile kenne ich, super, komme damit zurecht.
2: Mhm.
0: Okay. Also ich habe äh, nach Anleitung entfroren. ich weiß gar nicht mehr, was was, ich hatte irgendein Problem, habe das gegoogelt, weil ich dachte, selbst ist die Frau, ne? Kann ich selber. <lacht> ja, gehen Sie mal hier, <lacht> Library ist da und so, dann löschen Sie hier und ich habe irgendwas gelöscht, was ich nicht hätte löschen sollen. <lacht> Hinterher ist er nicht mehr hochgefahren. Okay. Und dann dachte ich, oh, nein. oh, das
1: ist äh, ja gut. Nicht mehr hochfahren ist natürlich so eine Sache. Das ist auch dann per Fernwartung
0: schwierig. Das war richtig ätzend und dann bin ich wirklich mit Tränen in den Augen in die U-Bahn zum Apple Store. Bitte hilf mir. Was hast du denn gemacht? Du hast aber nicht in den Libraries rumgefummelt, oder? Äh, vielleicht. <lacht> nein, das ist mein Geheimnis. Genau. Ja, also ich habe da echt Lehrgeld bezahlt und dann gesagt: Gut, man muss auch nicht alles können. Dann überlasse ich das halt den Profis. Genau. Wie alt ist denn dein ältester Kunde? Weißt du das? In etwa? 92, glaube ich, ist ja er jetzt. Crazy. Und mit Tablet oder Notebook unterwegs?
1: Genau, also der ist sogar sehr technikaffin. Mhm. Ähm, der äh, ist bei mir quasi angeklingelt mit einem sehr, sehr speziellen Smartphone-Problem. <lacht> Und dann kam dann raus, dass der also Apple voll versorgt ist. Also Ach. Der, der hat halt... Weiß nicht, der hat zu Hause ein iMac stehen, ein MacBook Pro, ähm, ein iPhone, ein iPad. Ist Aber auch alles. relativ aktuell immer unterwegs. Mhm. Also, ich glaube, das war jetzt auch einer der ersten Kunden, die ein iPhone 12 hatten. Mhm. Also, Krass. der ist da, also, der ist auch sehr, sehr speziell, was seine Fragen angeht. Ne? Also, der ruft auch nicht dann für jede Kleinigkeit an, sondern da geht es dann echt schon in die Tiefe dann.
0: <lacht> Macht doch wahrscheinlich mehr Spaß, oder? Als von wegen, wie
1: starte ich nochmal neu? Nee, das ist beides. Also ich sage immer, das, man muss ja nicht alles wissen. Also ich mhm. sag mal, ich bringe ja mein Auto auch in eine Werkstatt, weil ich selber den Motor nicht auseinandernehmen will. Mhm. Und äh, mir kommt es eigentlich in erster Linie darauf an, dass die Kunden wieder weiterrennen können. Also mhm. wenn da irgendwo ein Stein im Weg liegt, dass man den halt wegräumt, damit die auch wieder weiter können. Ne? Also, Und da ist es egal. Also es gibt keine dummen Fragen. Ne? Also gerade in der IT, das ist so vielschichtig, also es gibt halt immer auch, wenn man im Bekanntenkreis mitkriegt, ach, der macht was mit Computern, dann kommen mhm. halt die ersten Fragen. Ja, <lacht> ähm, nur mu- muss ich sagen, ich habe halt ja, jetzt 15 Jahre Mac-Erfahrung und beruflich habe ich große äh, Oracle-Datenbanken programmiert. Also da habe ich mit Windows und vor allen Dingen Administration von Windows-Systemen wenig zu tun gehabt mhm. und schon gar nicht irgendwelche Wald- und Wiesenprogramme ähm, die irgendjemand mal irgendwo runtergeladen hat und warum die da jetzt irgendwie was machen, was sie nicht sollen. Kann man sich gerne angucken, keine Frage, aber man kann halt da nicht alles wissen. Das ist halt so. Ja,
0: ich glaube, das ist ja auch ein Bereich, der ja auch sich dauernd verändert und weiterentwickelt und so. Also da muss ja auch Mhm. parallel wie viele Programme dann up-to-date sein, sozusagen. Wie hast du denn jetzt die Corona-Zeit erlebt? Also gerade, was ich eingangs sagte, Lockdown und so ähm, Corona soll ja angeblich einen Boost in der Digitalisierung gebracht haben. Plötzlich ist Homeoffice möglich in Bereichen, wo man es nicht dachte.
1: Welche Auswirkungen hatte das auf deine Arbeit in deiner Betreuung? Ja gut, Ja, bei mir ist es halt so, vom äh, Angestelltenjob her war es sowieso dieses Jahr das, oder letztes und dieses Jahr das skurrile Jahr, weil mein Job letztes Jahr wegen Betriebsaufgabe gekündigt wurde und ich dadurch mhm. ab Januar freigestellt war und äh, sowieso zu Hause war. Mhm. Ja, plötzlich waren alle anderen auch zu Hause. Du <lacht> warst gar nicht Und allein. <lacht> genau. Was vom Gewerbe her, also vom da noch Nebengewerbe war, war halt schon spannend. Also Kunden, die sich seit Jahren dagegen gesträubt haben, Fernwartung machen zu lassen, mhm. wo es dann immer hieß, ähm, rechne gerne jeden Kilometer ab, den du fährst, aber komm vorbei, wenn du was machst. Da war es plötzlich gar kein Problem, Fernwartung zu machen.
0: Und warum ja. war das so? Hatten die Angst vor Datenmissbrauch oder so? Also wollten die gar nicht von außen zugänglich sein? Oder was was war das Problem? Warum wollten ihr das nicht?
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist halt äh, IT so ein Stück weit schwarze Magie und da möchte man auch (lacht) gerne gucken, was derjenige macht, (lacht) wenn er dann irgendwas macht. Auch wenn man es nicht versteht. äh, (lacht) Genau, genau. Also das ist halt, ich sag mal, ich habe eigentlich alle Kunden so weit, dass die äh, vollstes Vertrauen haben. Aber am Anfang, wenn man die Leute dann neu kennenlernt, dann äh, man trifft halt die unterschiedlichsten Charaktere. Ne? Also mhm. der eine sagt dann, weißt du, ihr, ich vertraue dir, rechne ab, ne? muss halt stimmen und äh, ich brauche eine Lösung. Und der andere sagt, ich rechne nur Minuten ab, die du bei mir sitzt.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich ja, aber wenn ich an deiner Webseite was reparieren soll, da komme ich nicht bei dir vorbei, um das in deinen Räumlichkeiten zu tun. Also das mache ich dann schon halt vom Homeoffice aus. Mhm.
0: Aber schlussendlich bist du... Klar, stärker remote, aber hast du per se auch mehr Anfragen bekommen?
1: Also ja, sind deine Dienste schon.
0: gefragter als vor einem Jahr, als du es noch nebenberuflich gemacht hast?
1: Oder wie, wie lange machst du das jetzt? Also ich mache das nebenberuflich seit 2010. Mhm. Und ähm, Priorität 1 ist erstmal die Familie. Wir sind mhm. also letztes Jahr Eltern geworden und haben uns dieses Jahr als Familienzeit gegönnt. Mhm. und ich mache halt nebenbei mein ehemaliges Nebengewerbe baue ich jetzt zu einem Vollgewerbe aus mhm. aber es kommen halt trotzdem der eine oder andere Neukunde und im Moment mache ich keine aktive Werbung mhm. sondern äh, das geht alles von Mund zu Mund irgendwie
0: oder über einen Podcast Taschenserver.de
1: <lacht> genau
0: wir werden aber auch deine Website nachher verlinken in den Show Notes ähm, ja das ist nett bist du denn nur Admin oder siehst du dich auch in der Rolle eines Coaches? Da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, als ich auf deiner Website unterwegs war. Und du so einen Satz drin hast wie, als Sparringspartner helfe ich gerne mit einem frischen Blick auf die Prozesse, Arbeitsweise und Finanzen.
1: Genau. Also das hat sich eigentlich so ein bisschen rausgearbeitet. Also ich selber ähm, kümmere mich halt um meine Finanzen auch selber und Mhm. äh, habe mich da sehr intensiv eingelesen und äh, in meinen Augen weitergebildet. Auch Persönlichkeitsbildung ist halt so ein Steckenpferd bei mir. Mhm. Ich erlebe das halt immer mal wieder bei den Einzelunternehmern, die allein im Homeoffice unterwegs sind. Die haben in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis wenig Selbstständige, also überwiegend halt doch Angestellte. Mhm. Denen fehlt so ein bisschen... Ja, der Sparringspartner, also jemand, mit dem man sich mal austauschen kann über Themen oder Probleme, die halt eher in Richtung Selbstständigkeit gehen. Also sei es so ein bisschen Zeitmanagement im Homeoffice, Mhm. was mache ich mit Kindern im Homeoffice, also das Thema habe ich ja selber auch jetzt. Mhm. Das geht halt in alle möglichen Themen rein, also reine Organisation auf dem Rechner, reine Organisation im Büro selber, also Richtung Arbeitszimmer oder sowas. Ja, bis hin auch teilweise zu einer Vermögensaufstellung. Also, wenn ich selbstständig bin, gibt es halt auch Leute, die so Investitionen per Kontostand planen. Mhm. Und das ist kann das man falsch? halt auf Dauer nicht, ne?
2: Ja, in Oder meinen Augen
1: komplett, mhm. weil. Kannst du mal ein Beispiel machen? Also, Beispiel ist halt, wenn man, wenn man anfängt und man fängt ja in der Selbstständigkeit oft an, weil man irgendwie, ja, eine Leidenschaft hat, die man halt als Selbstständiger umsetzen möchte in Eigenregie, mit eigener Zeiteinteilung etc. etc Aber da, dann kommen dann so Themen um die Ecke wie äh, Buchhaltung, mhm. Steuern.
2: Mhm.
1: Und ähm, dazu zählt natürlich dann auch, was ich vorher als Angestellter als Nettolohn bekommen hat das gehörte mir. Mhm. Und wer, was ich aber als, als Umsatz einnehme, da geht im Zweifel dann die Mehrwertsteuer runter und dann möchte der Staat dann vielleicht auch noch das ein oder andere Stückchen Steuern davon mhm. abziehen. Und mhm. Zumeist Genau, und zumeist kommt das ja dann erst im zweiten oder dritten Jahr dann so richtig mit Steuervorauszahlung und so weiter. Mhm. Und dann hat man aber das Geld, was man als Umsatz eingenommen hat, schon wieder ausgegeben.
2: Ah, und verstehe. Dann mhm.
1: muss man halt, ja, und solche Sachen einfach mal in, in die Gedanken bringen und ja bis hin halt auch mal halt aufzuschreiben, was habe ich denn eigentlich an, an Vermögen und an Verbindlichkeiten? Ne? Und, und das läppert sich halt über die Zeit und da muss man halt den Überblick behalten, sonst ist man irgendwann ja wieder im Hamsterrad, wo man ja eigentlich raus wollte. Ne? Harter Cut,
0: andere Frage. Mhm. <lacht> Wo stehen wir heute in Deutschland in puncto Digitalisierung? Leider Auf? zu weit äh, mhm.
1: hinten. Also ähm, Woran machst du das fest? Ja, also Thema Schule ist zum Beispiel so ein Thema. Mhm. Also ähm, die Gelder sind augenscheinlich da. Also wenn man der Presse... Ähm, glauben darf, gibt es ja sehr große Töpfe, die die Digitalisierung in den Schulen vorantreiben möchte. Mhm. Augenscheinlich ist da vielleicht das Formularwesen ein bisschen komplexer, als man sich das (lacht) wünscht.
0: Kann ich mir gar nicht Ähm, verstehen.
1: Und Mhm. insofern ist auch die Motivation der Schulen natürlich jetzt nicht so groß, sich da drum zu kümmern. Mhm. Und ich sehe das halt im Bekanntenkreis oder auch im weiteren Bekanntenkreis, wo dann der eine oder andere Lehrer dann erzählt oder auch mal der eine oder andere Schüler erzählt, wie so die Digitalisierung in der entsprechenden Schule ist und das erinnert mich leider so ein bisschen an Ende der 80er, an meine Schulzeiten. Mhm. Ähm, da hat sich jetzt nicht so viel getan.
0: <lacht> Hast du den Eindruck, dass an irgendeiner Stelle in Deutschland es wirklich signifikant nach vorne gegangen ist in diesem Jahr? Das also wird ja immer von diesem Boost gesprochen, den die Digitalisierung in Deutschland derzeit erlebt?
1: Also, ich sag mal so, in den Firmen äh, könnte ich mir das vorstellen, dass äh, da, durch diesen Zwang Richtung Homeoffice, mhm. dass da einiges passiert ist, auch wenn ich bei manchen Firmen, also wenn man so einen Bekanntenkreis auch wiederum mal nachhört, mhm. was sie jetzt so alle vorhaben, also ich weiß, eine Bekannte erzählte, dass die jetzt im Büro froh sind, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, dann können sie endlich mal diesen Open Space realisieren, wo ich denke, ob ein Open Space jetzt wirklich die richtige Möglichkeit ist, jetzt in Corona-Zeiten das Büro auszustatten. Hm? Mhm. Weiß ich nicht. Man sieht halt auch, wie modern jetzt auch die Telekommunikationsnetze sind in den Zeiten. Ne? Wollte also ich gerade ansprechen. In Infrastruktur, Ländern, ne? ist das eine? Genau. Mhm. In anderen Ländern ist es halt deutlich entspannter, wenn alle von zu Hause aus arbeiten. Hier ist es echt noch ein Problem, schnelle Leitung zu bekommen. Also gerade eben als Firma wenn man dann halt, ich sage mal, 100 oder 200 Leute zu Hause sitzen hat, mhm. die dann gleichzeitig arbeiten wollen, das ist momentan noch ein, ja, ein Problem. Ne?
0: Ja, wir sitzen ja hier in der zweitgrößten Stadt Deutschlands, in Hamburg. Und ähm, mhm. die Deutsche Telekom hat jetzt, wow, wow, zwei Teststadtteile außer Korn in Hamburg. Zufällig sitzen wir in genau einem dieser Teststadtteile und wir sollen ab dem neuen Jahr möglicherweise Glasfaser kriegen, Abhängig davon, wie viele Leute bereit sind, bei der Telekom einen Vertrag zu unterschreiben. Also es ist daran auch gekoppelt schon. Und je nachdem, wie gut das angenommen wird, wird entschieden, ob dann die ganze Stadt Glasfaser bekommt.
1: Mhm. Ja, Wo ich mich da gefragt habe. Hm? Hört sich im Grunde erstmal gut an, muss man sich jetzt mal die Tarife anschauen. Also wir haben hier bei uns in Neuss im äh, Umkreis, also das ist ja ein Rheinkreis Neuss, mhm. das heißt, da sind halt viele kleine Ortschaften, die damit integriert sind. Und da gibt es halt auch eine Glasfaser-Firma, die halt das anbietet, diese Anschlüsse in den Ortsteilen dann zu verlegen, wenn ein gewisser Prozentsatz dazu stimmt. Und ich habe es jetzt länger nicht beobachtet, als er so anfing mit den Angeboten. Da bekam man dann eine Glasfaser ins Haus gelegt, das heißt eine Gigabit-Leitung. Mhm. Aber als Tarif war dann maximal 50 Mbit möglich, und wenn man den gleichen Leistungsumfang wie bei der Telekom haben wollte, hätte man sogar noch 5 Euro mehr bezahlen müssen.
0: Mehr als bei der Telekom?
1: Und, genau. Weil Die jetzt den, schon kein Billiganbieter ist. Genau. Mhm. Aber in dem Tarif von der Telekom sind ja zwei Leitungen drin mit drei Nummern. Mhm. Und bei der Glasfaser wäre nur eine Leitung drin gewesen. Das heißt, wenn man parallel noch eine zweite Leitung braucht, auf, weiß nicht, wer noch einen Fax hat, aber mhm. oder wer halt Kinder hat und eine zweite Leitung braucht, damit er wenigstens mal erreichbar ist am Telefon oder so. <lacht> ähm... <lacht> der hätte halt da 5 Euro mehr bezahlen müssen als bei dem Standardtarif der Telekom. Und das ist für mich jetzt, äh, ja, da verstehe ich halt nicht. ne Man will halt Digitalisierung machen, aber legt einem dann Steine in den Weg. Aber Weil, vermisst
0: du da an der Stelle nicht den politischen Willen? Also man könnte das doch auch einfach, ich, ich kenne das aus Kanada, wo es einfach ein Gesetz gab, das besagte, dass jeder Haushalt bis 2020, also wir sind jetzt soweit, mit, und ich meine, das ist ein Riesenland mit einer Handvoll Leuten, ne? wir reden von Kilometern, die da irgendwie irgendwas verlegt werden muss, dass jeder Haushalt schnelles Internet haben muss. Das ist einfach in ein Gesetz gegossen und es musste umgesetzt werden. Warum muss die Telekom erst eine Unterschriftensammlung machen, um zu entscheiden, ob sie hier die Straße aufreißt, um Glasfaser zu legen? Also warum macht da die Politik nicht Stress, Druck oder Fakten? Wie siehst du das?
1: Naja, ja, also mit diesem Schrei nach Politik, also in manchen Teilen sage ich immer, äh, Deutschland funktioniert recht gut trotz Politik. <lacht> ähm, <lacht> und ja, es ist halt einfach, also ich sag mal so, die Telekom ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich. Ne? Wenn die da halt mhm. ähm, wirtschaftlich sehen, dass das sich lohnt, das zu tun, dann machen die das. Gesetze da zu erlassen, pff, ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja, glaube ich, sogar in Deutschland so ein Gesetz für schnelles Internet, aber da ist die, das schnelle Internet ist halt ein Internet, was mal vor 20 Jahren als schnell galt.
0: Absolut. Ähm, Ich meine, unsere Bildungsministerin hat ja auch gesagt bei der Diskussion um 5G, das müssen wir ja nicht flächendeckend einführen. Das braucht ja nicht jeder in der Geschwindigkeit.
1: Ja, aber das ist ein Thema, das haben wir immer wieder in der IT oder in der Telekommunikation. Irgendeiner stellt sich auf den Standpunkt, das, was wir machen könnten, bräuchten wir nicht alle. Das hat schon mit den ersten Computern so angefangen, dass Mhm. jemand gesagt hat, zwei Computer pro Land reichen. (lacht) <lacht> ähm, nee, jetzt hat halt jeder mehrere Geräte zu Hause mhm. und das wird halt mit 5G oder auch mit weiteren Technologien, die da kommen, wir werden immer weiter vernetzt werden und das muss ich halt wirtschaftlich rechnen, klar, aber manchmal frage ich mich, ob es nicht billiger ist, die Leitung einfach mal zu legen, statt irgendwie eine große Umfrage über eine Agentur machen zu lassen. Danke, weil das ist
0: nämlich genau das, was ich dachte, das habe ich sogar dem Typen, der bei mir geklingelt hat habe ich gesagt, reißt doch die Straße auf, legt's rein, wenn das Glasfasernetz erstmal da ist. Und die ersten, es gibt ja auch vielleicht so einen Pull-Effekt, ne? Die ersten sagen so, oh ja, guck mal hier, runtergeladen, in zwei Sekunden habe ich einen Gigabyte runtergeladen, dann kommen die anderen, das will ich auch. So, ne? Also, stell's doch erstmal zur Verfügung und dann werden die Leute es über kurz oder lang doch auch in Anspruch nehmen wollen.
1: Genau. Ja, nicht, es ist ja auch so, dass hier und da mal einer umzieht oder auszieht oder neu einzieht. Mhm. Und äh, der kommt dann in die Straße und sagt dann, okay, keine Glasfaser, Hm. ist aber doof.
0: Richtig. Und es ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Also es gibt ja Unternehmen, die einfach Glasfaser brauchen. Ich weiß auch von Unternehmen hier in Hamburg, die Unternehmen beauftragt haben, selber was zu legen, weil sie nicht warten können, bis die Telekom irgendwann vorbeizieht. Mhm, Und die das aus eigener Tasche zahlen. Das finde ich... Kann man machen, wer die Wirtschaftskraft hat, aber es kann sich halt auch nicht jeder leisten, eine Straße aufreißen ja, zu lassen. Ne? Also genau. finde ich immer ein bisschen schwierig, aber wo findest du hakt denn am meisten?
1: Was die Digitalisierung jetzt mhm, angeht. Genau. Also ich sag mal, Unternehmen müssen sich halt auf die Hinterbeine stellen, also das ist dann jedem selbst überlassen, wie weit er da geht, mhm. wo ich halt dringenden Nachholbedarf sehe, ist in den Schulen.
2: Mhm.
1: In meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass Smartphones an der Tür abgegeben werden müssen, so ungefähr, Richtig. und in der Schule halt äh, IT quasi nicht stattfindet. Mhm. Es muss sich jeder programmieren lernen, mhm. also ein bisschen Grundverständnis vielleicht, sag mal die das Programmieren, das wandelt sich ja auch. Ne? Also ähm, mhm. das war vor 20 Jahren auch noch komplett anders, als es heute ist. Und das muss auch nicht jeder in der Schule lernen. Aber dass die Schule halt doch so ein bisschen praxisnah wird, auch in Richtung mal vorbereiten aufs wirkliche Leben, also mhm. was die Leute dann also hinterher dann auch bei den Arbeitsplätzen vorfinden, mhm. das fände ich halt schon eine ganze Ecke äh, besser. Dann, ne? Und da spreche ich also nicht nur von Digitalisierung in der Schule, sondern eben auch so von... Bildung in Richtung Wirtschaft und äh, Finanzen und so weiter. Ne? Also ja, auch wie dann,
0: funktioniert Verwaltung und so? Das wissen auch ganz viele nicht. Genau. Wohin genau. muss ich, wenn also, ich mich anmelden will, weil ich umgezogen bin? Ich habe jetzt irgendwie einen Studienplatz hier. Also so so grundlegende Lebensaufgaben,
1: genau. die auf ja, jeden so Themen, zutreffen. Ne? Ja, so Themen wie Steuern und Miete Richtig. und mhm. genau. Das fehlt mir komplett. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Lieber Term, mhm. es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und mir auch. Finde ich cool, dass du älteren Leuten einen Zugang ohne Fachchinesisch <lacht> ermöglicht <lacht> und Leute unterstützt. Finde ich echt eine gute Sache. Und ich sage herzlichen Dank
1: fürs Mitmachen. Ja, ich habe zu danken. Das war Corona-Zeit.
0: Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate-Podcasts für ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere
2: Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.